0: Bienvenida o bienvenido al primerísimo episodio de Fuerza Femenino Singular. Antes de nada, me gustaría hacer un pequeño disclaimer, y es que he grabado un solo episodio y ya he identificado una infinidad de cosas que puedo mejorar. Así que solo te pido que tengas un poquito de paciencia conmigo. He querido empezar las entrevistas hablando un rato con alguien a quien tengo muchísimo aprecio, María Rodríguez, aunque seguro que muchos la conocéis mejor como Rocking Sneakers. Con María estuve comentando todos los deportes que practica, que creedme, son unos cuantos, y me habló largo y tendido sobre la lucha de brazos. Si no conoces mucho ese deporte, quédate porque vas a aprender mucho. También abrimos el melón de la visibilidad del deporte femenino y tocamos el tema de las oposiciones y la mentalidad para mantenerse a largo plazo en el deporte. Así que si alguno de estos temas resuena contigo, te invito a que te pongas cómodo, salgas a dar un paseo, te ajustes bien los auriculares y abras bien las orejas. Yo soy Laura pero me puedes llamar vetusta Gracias por pasar este ratito con nosotras. Disfruta de esta historia contada en Femenino Singular. Querida María, muchísimas gracias por aceptar la invitación para ser la primerísima entrevistada de Fuerza Femenino Singular y que, bueno, que María sea la primera mujer entrevistada del podcast pues no es ninguna casualidad y permitid que cuente aquí un poco mi rollo pero es que me hacía especial ilusión porque fue una de las primeras chicas que yo conocí en el Power, con una de las que primero quedé para entrenar y luego nos fuimos a comer, que es como el plan por excelencia del <ríe> Power. Y ya ese día, en ese rato que estuve hablando con ella, me di cuenta de todo el recorrido que ella tenía en el deporte, no solo en el deporte de fuerza. Y ahora, pues dos años y pico más tarde, pues, pues mucho más recorrido. ¿Qué tal María?
1: Hola Laura, pues muy bien. Yo también te empecé a seguir mucho antes de que hicieses Power, fíjate. Yo creo que te empecé a seguir yo antes a ti en Instagram, pero
0: tú a ¿Qué ciudadana. dices? Ala, eso no me lo esperaba. <ríe> eso no me lo esperaba. O sea, sí. Qué fuerte, qué fuerte. Jolín, pues yo, el día que te conocí, yo estaba, pero living, pero living, básicamente. Yo no sé si te acuerdas Realmente, que
1: te... Mira, te empecé a seguir porque subiste una, un vídeo de YouTube sobre bolas chinas.
0: Ostras, es verdad, es que, bueno, madre mía, qué recorrido tengo yo en internet, ¿eh? Madre mía, como se ponga la gente a investigar. Yo es que antes hacía vídeos eh, un poco para normalizar el tema de, de la masturbación, la salud sexual. Yo era súper chiquitita, tenía 18 años y realmente no sabía de lo que hablaba, pero me parecía como importante, <ríe> pero hablaba sin base. Luego esos vídeos los tengo archivados, que no borrados, porque digo, jolín... O sea, los he vuelto a ver y los he vuelto a escuchar. Digo, dices una cantidad de tonterías sin estar basadas en nada. Y hay gente que lo hace mucho mejor que tú, así que mejor no los tengas por ahí. Pero, pero sí, sí, sí. ¡Qué fuerte! Ostras, pues eso yo no lo sabía. Fíjate tú qué cosas. Madre mía. <ríe> bueno, para, para la gente que no te conozca, eh, María, descríbete, descríbete en 20 palabras.
1: A ver, en 20 palabras. Yo te digo así rapidito
0: y... Venga. Bueno, pues
1: yo soy María, tengo 16 años... Soy eh, opositora para el Cuerpo Nacional de Policía, para ser inspectora. Eh, soy atleta de fuerza y soy atleta en general.
0: Atleta en general, me encanta me encanta eso. <risa> ¿Qué deportes practicas?
1: Pues eh, yo ahora mismo practico powerlifting, handlifting eh, oh, no, eh,
0: uh
1: -huh. y... y um, o bicha de brazos, y luego también hago pues un poco de calistenia y preparación de las pruebas físicas. O sea, un poquito
0: de todo. Sí, la verdad es que, la verdad es que eres, eres una atleta muy completa. Yo recuerdo cuando hablé contigo esa vez que tú me dijiste que habías sido corredora y que habías competido en alterofilia
1: Sí, sí, sí. O sea, yo he corrido una maratón, he corrido diez medias maratones, lo cual es una cosa súper rara en Power o sea. <risa> ya ves. corredores. <risa> y... Um, y luego competí en alterofilia eh, pero ya... O sea, porque yo empecé practicando crossfit. Así es como empecé en el mundo de la
0: fuerza. Eso, es, eso te iba a decir, empieza desde el principio. ¿Cuál fue tu primer ah, acercamiento?
1: principísimo... Pues, eh, a ver, yo hacía malos esto. Entonces... Eh, cuando acabas el, el colegio, como que los equipos se te acaban. Porque eh, yo... Yo competía en el colegio con mis amigas y, nada, tuve una lesión muy gorda y me mandaron eh, entre, en, en hacer abdominales porque tenía dos hernias en la espalda. Entonces, a raíz de eso, me apuntó al gimnasio y, a, y me, me habían mandado unos ejercicios para el abdomen y ir corriendo poco a poco para ver cómo, cómo, mi, pues cómo mis hermios reaccionaban. Y entonces yo hacía cardio y abdominales, cardio y abdominales. O sea, yo, o sea, yo hacía cardio y abdominales porque es lo que me había mandado, yo, sí, sí,
0: totalmente. yo no
1: tenía ningún otro tipo de, de miedo a ponerme mi gran. No, no, yo es que hacía cardio y abdominales. Y en, en una de esas me dio un monitor de gimnasio con el que me sigo llevando bastante bien. Y porque te quería contar una cosa, que me vas a muchas veces, yo soy la alerta que soy porque ha habido mucha suerte y que han aparecido muchas personas a lo largo de, de mi vida que, que me han venido muy bien. O sea...
0: Pero eso es genial. Eso es genial. O sea, nadie se cree que, que nacemos ya con la vocación por dentro, ¿no? Siempre tiene que haber personas que te vayan prendiendo la llamita. O sea, que eso es genial.
1: Entonces, eh, me pilló un día y yo era súper burra. Pero súper burra iba dos veces al gimnasio. Al día. Ostras. Dos días de semana, dos veces al día. Porque a mí me estresaba estudiar y entonces decía, bueno, pues estudio un rato, voy al gimnasio y luego sigo estudiando y luego voy otra vez al gimnasio. Entonces estabas entrenando dos veces al día, estrenando dos veces al día, eh, cardio y abdominales Y me dijo, voy a empezar a dar una clase como de entrenamiento como de los marines americanos y, y yo creo que a ti te va a gustar mucho. Entonces, pues así, con ese entrenamiento de los marines americanos era CrossFit, que todavía no había llegado a España como es tan bombazo ahora, porque te estoy hablando de mi segundo año de carrera. Mi segundo año de carrera es en el 2014, ¿sabes? O sea, 2014, 2014, sí, 2014, el crossfit en España todavía no había dado el bombazo que había dado. Y fue así como empecé a hacer dominadas, bueno, a intentar hacer dominadas, y empecé, toqué una barra por primera vez. Y entonces yo ahí seguía yendo a mi gimnasio, seguía corriendo, corriendo muchísimo, porque me sigo corriendo porque me gusta mucho correr, porque me calma mucho, me ordena los pensamientos, pero empecé a cogerle mucho gusto a la barra. Entonces yo iba y hacía peso muerto, yo iba y hacía cleans, yo iba y hacía snatch, yo iba y hacía banca, no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. yo solo sabía que me gustaba mucho. Y estaba muy metida en el mundo del crossfit hasta el punto de que he sido voluntaria en todos los eventos grandes de crossfit que ha habido en Madrid. ¡Ostras! Sí, sí, o sea, eh, todos los regionals, yo he sido, yo he hecho los controles antidoping. <risa> a los grandes que están en España... Yo era la persona que se encargaba de que no bebiesen nada. Porque como hablaba inglés, español y francés, pues me ponían ahí en el medio. Claro. Y yo estaba, pues eso, estaba súper metida en el crossfit. Entonces hacía una cosa maravillosa, que era... Me iba a correr 10 kilómetros, volvía, cargaba la barra de peso y me ponía a hacer peso muerto. ¡Uf!
0: <risa> ¡Uf!
1: <risa> Esta era la idea que tenía yo, o sea... Ya, ya. Lo
0: hacías cosas, todo ¿no? por instinto, imagino, ¿no?
1: Yo por instinto, yo no tenía claro. ni nada de nada. Yo hacía las cosas que me gustaban. Oye, que, mira que bien, wow, que kilos he muerto. Con una chepa enorme que he visto los vídeos luego. No, no sabía que estaba haciendo. Yo hacía cien kilos en muerto y corría mucho.
0: Bueno, es lo que dicen, la importante es la adherencia, ¿no? Pues tú adherencia tenías un rato, porque para ir dos veces al día... ¡Qué maravilla! Y
1: en eso que empecé a hacer banca. Y yo, eh, tonta de mí, cojo y le pregunto a monitos cualquiera que cómo se hace banca y me dijo que le hiciese como quisiera digo, pero ¿dónde pongo las manos? y me dice, pues donde más cómodo te sea y yo pues empecé a hacer banca con las manos donde más cómodo me era, obviamente qué dónde era? pues no sé decirte ahora
0: mismo pero era un agarre más cerrado, me imagino no eso suele, suele ser súper común pues
1: yo creo que era bastante cerrado, la verdad y me tiene bastante lógica porque siempre tengo mucha puerta en los trices así que imagino que será por eso y nada, pues yo seguía corriendo, haciendo crossfit, metiéndome unos entrenos brutales, eh, haciendo peso muerto, eh, sentadilla no hacía casi, porque me daban unos dolores horribles, porque estaba corriendo un montón y no, no es esto, y esos movimientos de Y estando en el gimnasio conozco a mi novio, y, um, que se había fijado a mí porque era la única chica que hacía banca en el gimnasio. Esto lo más adelante. ¿Quién es esta chica que hace banca? Y pues mira, era yo que hacía banca como podía. Y me lo recuerda a veces. Dice, te, o sea, tú eres consciente de las burradas que hacías. Porque yo lo pienso ahora y digo: igual te lesionas y todo, si te pones a ello. Yo yo hacía sí, lo que me gustaba y ya
0: está. Al final, pero al final yo creo que empezaste de una manera súper sana. O sea, súper sana, entiéndeme. Lo de ir dos veces al gimnasio a lo loco. Pues sano en el tiempo no creo que sea, ¿no? Pero pero al final empezaste pues como a ti te pedía el cuerpo y era. lo hacías por gusto. O sea, me parece una manera súper bonita de empezar.
1: Sí, la verdad es que yo lo hacía porque yo, mi cuerpo. O sea, yo tenía que hacer deporte por el tema de la diabetes y, y yo hacía lo que me gustaba.
0: ¿Y cómo llegas a, a la lucha de brazos? A Alarm Wrestling. Es que me suena muy raro decirlo en inglés. Eh, pff,
1: ya, pero es que lucha de brazos, como tal, se conoce en España, ¿eh? ni siquiera en, en Sudamérica se conoce como lucha de brazos porque lo llaman pulsadas.
0: Ah, ostras. Que, sí, sí. ¿Qué pues es la lucha es... de brazos? Para la gente que no esté ahora mismo ubicada, ¿son pulsos?
1: Sí, la lucha de brazos es eh, los pulsos llevados a nivel competitivo. ¿Qué quiere decir esto? Un pulso de bar, que es lo que se nos viene a toda la cabeza, uh -huh. es ganar más burro, literalmente. Nosotros y nosotros tiramos con una técnica, que puede ser por dentro o por fuera, luego te cuento más adelante si quieres, uh -huh. eh, y ganamos de muñeca y dedos, no ganamos de, de fuerza bruta. Entonces, si tú ves un, una lucha de brazos en y corriente, eh, los comentarios que suele haber en los vídeos de YouTube de la gente que no sabe es así no vale, estás usando todo el cuerpo, así yo también puedo, y realmente es que la técnica es así. Y es un deporte que ha llegado a ser... Eh, ...deporte de... ...no sé cómo se dice... ...en los Juegos Olímpicos a veces ponen unos deportes como de... ...de show... Uh -huh. ...antes de las, de las Olimpiadas... ...para que la gente los vea... ...y la lucha de brazos ha sido así... ...y ahora mismo también está teniendo... ...muchísimo... ...muchísima fama por Larry Wills... ...que está haciendo vídeos y como ya era conocido... ...pues la gente está empezando a conocerlo... ...pero es un deporte... ...y es un deporte con reglas... ...con árbitros, con categorías de peso... Con faltas, o sea, completo.
0: Un deporte súper técnico uh -huh. y cómo no cómo llegas a hacer esto porque si los deportes de fuerza ya de por sí en España no son muy conocidos, entre las mujeres menos, pero es que la lucha de brazos es totalmente desconocida para un montón de personas. ¿Cómo llegas tú a, a ese deporte?
1: Pues llego a la lucha de brazos a través de powerlifting. Eh... Nosotros, eh, Rodrigo y yo, competíamos en powerlifting con el antiguo equipo de Power Explosive, que luego se convirtió en Berserkers. Uh -huh. Y um, un día hablando con Guille, eh, ¿tú
0: sabes quién es? Sí, Guille Power, para la gente que no que no ubique.
1: Power, eh, nos dijo que Oscar, Oscar Sánchez, Oscar
0: Sánchez de, de Berserkers también,
1: que hacía lucha de brazos. Y a Rodrigo le encantaba, hacía muchísimas cosas de agarre y de quedarse colgado y demás, porque si yo hago muchos deportes se hace el triple. Entonces, <risa> eh, de quedarse agarrado a las cosas y no sé qué, le gustaba mucho y dijo oye, pues el primo de Oscar va a venir a Madrid que hay un equipo de competición en Pozuelo si queréis cuando venga eh, vamos para allá. Y fuimos medio equipo de ser que es para allá. Eso tú igual no lo sabes.
0: No, la verdad es que no. ¡Qué pues fuerte!
1: Fuimos pues como seis personas, quedamos antes a comer, como has dicho antes, como todas las quedadas de Power han de empezar o comentar.
0: Efectivamente, no es una quedada de Power si no se come, <risa> eso es así.
1: Después, y luego fuimos a Pozuelo, pues que estaban echando... pues estaban, tenían un entrenamiento, habían sacado las mesas de, de echar pulsos y estaban entrenando. Y nada, nos gustó tanto que decidimos quedarnos en el equipo... Y al final, entre unas cosas y otras, hemos acabado en la directiva del equipo y organizando todo. Porque cuando te gusta algo, suele pasar esto.
0: Sí, totalmente, totalmente, totalmente. Qué bonito, qué guay. Qué guay. Sí. ¿Y cómo son los entrenos?
1: A ver, pues en lucha de brazos hay dos tipos de entrenos. Tendríamos lo que es la mesa en sí que es echar, echar un pulso en mesa contra otra persona. Y luego tienes todo todo lo que es el entrenamiento de por detrás de fuerza entonces en la mesa lo que haces es aprender técnica y velocidad como moverte en la mesa y luego en el gimnasio y con poleas entrenarías lo que son los tendones y los músculos implicados eh, lo más importante es aprender a moverse en la mesa que pasa que es un deporte de tirones y cuando te dan un tirón a, a un tendón duele mucho entonces necesitas eh, tener por detrás Toda una estructura de, de aprendizaje de fuerza. Es muy importante. Es más, a veces nos lleva, llega gente al equipo que nunca ha hecho nada de levantamiento de, de pesas ni entrenamiento de gimnasio o o, o deportes de contacto que también sirven, como el bolsero y demás, que, es, que sí que tiene las articulaciones y los tendones más acostumbrados. Pero nos llega gente al equipo y es que no aguanta los dolores. Claro. Entonces, es tan importante en el entreno de mesa como en el entreno en el gimnasio.
0: ¿Y las competiciones cómo se estructuran? ¿Cómo es una competición de, de lucha de brazos?
1: Pues mira, eh, las, las competiciones son por categorías de peso, y eh, por edad y por sexo. Entonces, eh, sería se hace un sorteo y tienes una serie de cruces con distintas personas de tu categoría entonces eh, se hace como... el sorteo lo hacen como en dos columnas, por así decirlo puedes ir por ganadores o por perdedores, ¿qué quiere decir esto? tu primer pulso determina con quién te vas a cruzar, entonces si tú ganas tu primer pulso te va a tocar siempre con los que van perdiendo de la otra fila y si tú pierdes tu primer pulso te va a tocar siempre con, con los que van ganando de la otra fila. Así que es súper es, es importante ganar el primer curso. Uh -huh. Eso sería en los hombres. En las mujeres básicamente llegas y echas un curso, porque somos... Un curso.
0: <risa> Ahí va a ir yo ahora, te iba a preguntar por la participación femenina, porque yo sinceramente no conozco a nadie más que a ti que haga este deporte y, y jolín al final nos movemos en entornos de, de deportes de fuerza, ¿Cómo, ¿Cómo es la participación femenina? ¿Ves que está aumentando, que está en auge, que está parada? ¿Cómo, cómo ha sido los últimos meses? A
1: ver, eh, problema de la participación femenina. Esto es un deporte que ya de por sí invita poco. Eh, y a la gente que le invita tiene ciertos problemas. Entonces, en España ahora mismo somos siete competidoras en total, contando con juniors. Soy la única competidora que no viene de familia de pulseros. ¿Qué quiere decir esto? Son hijas o hermanas de gente que, que co co compite en lucha de brazos. O sea, viene como, es como familiar en España. Entonces, claro, somos siete competidoras y hay dos categorías de peso, que suele ser menos 65 y más 65. Que encima, si es, sois menos de dos competidoras o tres, las juntan. O sea, que te puedes ver perfectamente echando un pulso contra una persona que pesa 80 kilos. Te estoy hablando de un hecho real que me ha pasado a mí. Por kilos, que me vas a decir, sin mucha técnica, pero al final pesa 20 kilos más que ¿Y, tú. ¿Y qué tal te
0: fue ese, esa competición? A mí
1: me voy a echarlo. que mi categoría era mi categoría y al final... Es que, a lo que, lo que te voy a contar, eh, tenemos una lucha tremenda con la asociación de lucha de brazos, la, la, lo que somos las feminas, porque ni se nos da... La importancia que, neces que necesitamos, porque la necesitamos, ni se nos da el espacio que necesitamos. Si tú ahora mismo te metes en la Asociación Española de Lucha de Brazos y ves el último vídeo promocional que han hecho de la asociación, no sale ni una sola chica echando
0: Sí, lo he visto y de hecho lo voy a dejar en las notas del podcast para que todos los que quieran lo puedan ver también, pero sí, o sea... A, a mí es un melón que me gustaría abrir contigo, el tema de, de la participación femenina en los deportes de fuerza, y ya si me hablas de esto, mucho mejor. O sea, creo que es un, una problemática a la que nos enfrentamos en un montón de deportes, y cuanto más minoritario es el deporte, más presente se hace este problema. O sea, que tenéis un frente abierto ahí vosotras.
1: Tenemos, además, luchamos mucho por este frente, muchísimo, y encima es que me dices, bueno, es que no dais no das, show, es que no sois buenas a nivel internacional. Eh, Sonia Miras es la mejor, a mi parecer eh, bueno, la, la mejor indiscutible luchadora de brazos española es subcampeona de Europa en Europa hay países que tienen competidoras a tu Tutteplén, por ejemplo eh, Suecia es que no te puedes imaginar la de competidoras suecas que hay y rusas ya ni te hablo bueno, pues ella es subcampeona de Europa pero es que decide que tiene 14, ¿tiene 14? no, tiene 16 años a mí me gana con la izquierda y es subcampeona, subcampeona del mundo con la, la con la derecha y campeona del mundo con la izquierda, ¿qué que me dices? Bueno, ¿Qué pasada? es que tenemos atletas buenísimas, ¿sabes? O sea, y no, no se nos hace hueco. Y es como que se les olvida. Porque yo me llevo muy bien con el, con el que es el director de la asociación y con el subdirector, y lo hablo mucho con ellos, es como que se les olvida que estamos ahí presentes. Y el problema que se les olvida es que si no, si tú no enseñas que chicas practicándolo, al final es que no, no te resulta nada atractivo, porque si ya de por sí es un deporte que dices, guau, cursos de bar, no sé qué, esto solo lo hacen los barulos y los brutos. Si encima no ves una chica normal y corriente echándolo, que es lo que pasa en otros países. O sea, es que de verdad te metes y dices, equipo sueco de lucha de brazos. Vas, vas alucinar, porque son suecas y pues, son rubias de panantes de un metro treinta que lo último que piensas es que te van a ganar un pulso y te ganan
0: a... claro, yo creo que eso es una uno de los de los frentes por donde más se puede atacar, que es el tema de la visibilidad y los referentes en casi todos los aspectos de, de la vida donde las mujeres estamos infrarrepresentadas creo que es súper importante poner en el mapa a mujeres que hacen cosas que no son hijas mujeres, eh, o sea, hijas novias, eh, y amigas y hermanas, sino que son mujeres independientes que por sí mismas hacen cosas como, por ejemplo, echar pulsos.
1: Yo es una cosa que luchamos, encima ahí se ha metido el tema de política, yo no sé qué pasa con las asociaciones de deportes pequeños, que siempre se traen unos líos en las directivas increíbles, pasan power, pasan altero, Pasa, pasa lucha de brazos y, y uno de los frentes que tienen abiertos es con una, con, con una de las mujeres representantes de este deporte a nivel nacional, entonces eso tampoco ayuda, por una parte ni por
0: otra, pero bueno. Claro, al final yo creo que en este, en este tipo de deportes, donde la, la, los grupos y son, las comunidades son tan pequeñas, que bueno, que al final estamos creciendo, ¿no? pero, pero sigue siendo todo muy endogámico al final, y yo creo que eso es un problema, que se retroalimenta todo muchísimo
1: y claro eh, es verdad que el equipo más grande es el de Barcelona y después el de Madrid que sí que está sí que es más normal que haya de, mujeres haciendo deportes de fuerza y demás pero es que el tercer equipo más fuerte es un pueblo perdido de Cádiz que se llama Puerto Llano que que mmm, yo creo que no tiene ni gimnasio de donde mujeres hagan deporte de fuerza o sea es como que va un poquito un poquito más lento todo sabes
0: ¿Y qué crees a nivel individual o a nivel de las atletas, por ejemplo, de, de lucha de brazos? ¿Qué crees que podéis hacer para, para mejorar esto?
1: Invitar a la gente a que venga y lo pruebe. Porque es un deporte que pasa como en el boxeo. Si, a ti, si eres muy competitivo y te gusta el cara a cara contra alguien, te va a gustar este deporte. Lo que pasa, lo que pasa que nos ha pasado con atletas masculinos, que no son no femeninos. Eh, nosotros la ¿no, no, gente que conocemos es gente del ambiente de powerlifting. ¿Qué pasa? Que tú empiezas a hacer lucha de brazos y siendo powerlifting, y te encanta el powerlifting, y te encanta la lucha de brazos, pero después de dos semanas haciendo lucha de brazos, la banca hace... Y se va para pa el hoyo. O sea, es que es increíble. Es que se va de una manera al hoyo. Entonces, claro, la, yo las chicas, por ejemplo, que conozco, que alguna vez han venido a probar, pues mira, ha venido a probar, por ejemplo, vino a probar Marta, Uh -huh. ah, pero Juana. Sí. Buenísima. Espectacular. Unas parangas increíbles. Porque tiene los brazos súper largos. Porque de, de hacer pole dance tenía las muñecas increíblemente fuertes.
0: Pero ¿qué se le ¿Cómo? da mal a Marta? Esa, <ríe> esa es mi pregunta. ¿Qué se le da mal?
1: Sí, pero ¿qué pasa? Que daba dolores. Y eh, la, la banca es uno de sus fuertes. Entonces claro. nada. También nos pasó con, con Guille. Guille le encantan los mmm Rodrigo se lleva un montón con él porque le encantan los pulsos. ¿Qué pasa? Que el fuerte de Guille es la banca. No, no se va a tirar la banca por, por, por una cantidad por echar pulsos un día a la semana, ¿sabes?
0: Claro, y que al final tienes que priorizar porque hay una, una de las dos actividades que es tu deporte principal y lo otro no deja de ser un hobby y al final pues tienes que priorizar. Entonces, ¿tú crees que es compatible, pero no mucho, con, con algunos deportes, no?
1: Sí. Con la alterofilia que me preguntabas antes, a mi, a mi parecer, es 100% incompatible. O sea, yo no tenía unos dolores más grandes en mi vida de brazos que haciendo halterofilia la vez que puse. Incompatible. Porque como era mala en halterofilia, pues dejaba de
0: hacer. A ti no te supuso pero, mucho problema, ¿no?, elegir ahí. No,
1: es más, no me duele bien un poco, y así te lo digo, ¿eh? ¿eh? Pero, entonces, mi problema personalmente para atraer a, a mujeres a practicar lucha de brazos es que la mayoría de veces las chicas que me hablan interesadas o quieren probarlo vienen de ámbitos de fuerza en el que ya de por sí son bastante buenas y tienes que priorizar una de otra uh -huh. y, y, y entonces, claro, muchas veces tira más el power, que es más conocido, que hay más mujeres, que hay más competiciones, y, ¿sabes? Entonces, habría que encontrar un nicho de gente interesada solamente en hacer lucha de brazos. O
0: sea, Quizá también... Quizá también fomentar el deporte de base, ¿no? Quizá también fomentarlo entre las niñas, que, por ejemplo, igual no tienen mucho background, pero les empieza a interesar, porque, ¿por qué no? ¿Sabes? Y, y ahí no tienen sí, que elegir. Hay
1: un montón. Hay, hay un montón. Es más, las competiciones son mixtas. Hasta los 14 años. Pero, ¿qué pasa? Que son hijos de... Son hijas de... No sé qué. Y durante... Cuando cumplen los 16 años, como que se revelan un poco con lo que hacen sus padres y demás... <risa> y pierden el interés entonces yo la verdad es que me llevo a las redes sociales de mi club intento intento ver que somos mujeres que, que hay un montón ahora mismo somos dos y al final lo que resulta es que la pareja de eh, vea que a su novio le encanta y entonces ella empieza a practicarlo y también le encanta esa es la otra chica que tenemos y otra chica que ha habido también fue así es la única manera que nuestro club está funcionando. Claro, pero es que es tan desconocido el deporte ya de por sí. O sea, es complicado, es
0: complicado. Hombre, en casi todos los deportes así sí que hay, pues proporcionalmente, hay menos mujeres que hombres. Yo creo que según vaya creciendo el deporte también, estoy convencida de que muchos tabús y muchos prejuicios que teníamos ya se van derribando, aunque queda mucho por hacer... Y yo creo que sí que habrá camino para que vengan más mujeres, aunque siga siendo una minoría, aunque sigamos teniendo que hacer un refuerzo, ¿no? Pero yo creo que sí que va a haber oportunidad de crecimiento para, para el sector femenino. Pero vamos, yo
1: creo que para que creciesen en, en sí el sector femenino, primero tendría que crecer el deporte. Claro. Si
0: seguramente seguramente vayan de la mano.
1: Porque tú lo piensas y todo el mundo ha echado en el colegio impulso. Uh -huh. Y a todo el mundo le gusta ganar un curso, o sea, yo no conozco a nadie que no le guste ganar un curso. Pues ya está, si sí, es lo mismo pero aprendiendo a hacerlo bien.
0: Yo os invito a todos los que estáis escuchando y no habéis visto cómo es echar un pulso de verdad, echar un pulso bien, que os metáis en las redes sociales de María, eh, que os la dejaré también en la cajita de descripción del podcast, porque es increíble verlo, la verdad, o sea, tiran con todo el cuerpo, es realmente impresionante. Yo estoy convencida de que detrás de eso hay mucha técnica, mucha estrategia y, y mucho saber lo que haces, que no es simplemente tirar a morir. Estoy convencida, se ve, o se ve a simple vista, vamos. Y tiene que
1: ver también mucho las palancas. Es que es increíble porque piensas, deportes de fuerza, fuerza bruta Y luego siempre aparecen estas minucias que son las palancas que aparecen en el power, aparecen en el del y en el alonggresie también porque en el se cuenta mucho la longitud de tu brazo. Entonces si tú tienes un brazo muy largo, vas a tirar por fuera y es tirar a abrir los dedos del oponente porque si le abres la mano al oponente es más fácil bajarle. Esto sin que se vea gráficamente es complicado entender y si tú tienes el brazo cortito, tiras por dentro, que es como que te enroscas por dentro y tiras con todo el cuerpo inclinándote.
0: Que si no me equivoco es lo que te pasa a ti. Sí. Sí, ¿no? Eso,
1: yo creo que tengo los brazos muy cortitos.
0: Por eso también eres buena en banca, todo hay que sí, decirlo.
1: corta de, de cuidado. Entonces, lo que me pasa es que los tiradores de por dentro, eh, pues, tenemos mucha fuerza de pectoral y los brazos muy cortitos. ¿Qué pasa? que practicarlo con hombres es muy complicado porque normalmente suelen tener mucha más fuerza de pectoral que una mujer. Entonces, en mi día a día me toca entrenar siempre el por fuera porque es la única manera que tengo alguna opción de hacer algo. Pero bueno, eh, está bien ser, un, ser buena en los dos movimientos, por así decirlo.
0: Bueno, y cambiando un poco de tema, estás compaginando eh, lucha de brazos, estás compaginando powerlifting, pero estás compaginando también las oposiciones al Cuerpo Nacional de Policía. O sea, literalmente, lo haces todo.
1: No, no, ojalá, ojalá hiciese más cosas.
0: Pero... Yo creo que eso es un mal que sí, tenemos sí, todos. ¿Cómo llevas, yo cómo lo compaginas? Para ti, que tú tampoco pareces. Ah, no, yo tampoco paro, pero porque, pero, o sea, quiero decir, es que me hace feliz. Y yo creo que tú puedes decir lo mismo, es que... Si no, no soy yo, ¿sabes? Y yo creo que a ti te pasa un poco igual. Eh, ¿lo, ¿Lo llevas bien? <ríe> ya te lo digo con preocupación. ¿Lo llevas bien? Son muchas cosas. ¿Cómo lo haces?
1: Yo lo que hago es madrugar muchísimo. Soy una persona de mañanas. Eh, me levanto todos los días a las 6 de la mañana y a las siete y media estoy entrenando. Me quito el entreno a principio del día y a las diez y media estoy sentada estudiando.
0: Y la parte... Sí. Hmm la parte del entreno eh, al final son, es un circuito de, de agilidad, son dominadas, eh, es carrera, y además es que tú estás haciendo otros dos deportes. ¿No interfiere mucho? no ¿A qué estás dando prioridad ahora mismo?
1: Ahora mismo estoy preparando el regional de Madrid de Pavolíptim. Esa es mi, mi prioridad ahora mismo. Uh -huh. Porque no voy a poder competir en otra cosa en todo el año, porque según compitan, prioridad físicas Claro. Pero, ya me preparé este año en las físicas y las cosa es que iba muy bien para ellas las estaba haciendo muy mal, pero era mi primera vez, me puse muy nerviosa, me falló mucho la cabeza y suspendí la carrera y la suspendí con un 2 y aunque llevaba, bien las, llevaba un 6 en las dominadas y llevaba un 6 en el circuito, eh, me tiró la carrera, entonces me quedé fuera por un punto por la carrera. Entonces lo que hago es, como a mí me gusta mucho correr, me gusta mucho hacer cambio, por así decirlo, hago primero el entreno de fuerza y luego entreno las físicas una vez hecho mi entrenamiento de fuerza, porque a revés es, es imposible. Uh -huh. Y luego cuando, cuando termine de competir, pues eh, reduciremos el volumen de sentadilla y, uh, y meteremos más cosas de las físicas, porque aguantar en dominada no es un problema, hay que aguantar, no hay que hacer dominadas. Mejor uh -huh. no hubiese que hacer dominadas, así te lo digo, porque aguantar en dominadas es horrible. Y dominadas, es que de verdad, yo haría dominadas mil veces, pero aguantar es horrible. Y el circuito yo le tenía antes mucho miedo, pero una vez que aprendes a hacerlo y te quites el miedo, no hay problema. Entonces, lo que sí que yo tengo un problema, pero es mío, personal, es que yo tengo un cuerpo, cuerpo de sea, Yo no, paso la altura de la, de la policía por dos centímetros, o sea, milímetros sesenta y dos, yo soy categoría menos 63, pero siempre estoy por encima. Uh -huh. Entonces, tú te presentas a las posiciones y son todas muchísimo más altas, con unas piernas muchísimo más finitas que se ve que no hacen sentadilla. Y claro, eso para la carrera lastra bastante. Claro. Pero,
0: También el, el peso corporal, que al final los power estamos como bien aprovechados, ¿no? O sea, quiero decir, en el tamaño que tenemos estamos bien rellenos. <risa> o, o, ¿O es claro. lo que se pretende? Pequeñita
1: y compacta. Claro. Entonces, pilles por donde me pilles, soy súper
0: Claro, eso es literalmente el cuerpo de, del powerlifter. Y eso, claro... No,
1: cuando estaba practicando el circuito, siempre tiraba con el culo al pasar la valla de lateral, siempre tiraba la valla, porque claro, es que como me, me, me sale el culo para afuera, cuando pasaba la pierna, me tocaba siempre el culo. O cuando pasaba por debajo, me tocaba arriba también de la valla. Pero bueno, eso es practicarlo. No hay nada en esta vida que no se pueda conseguir practicando. Así que nada, y todo con un buen entrenador lo puedes compaginar todo, bien
0: hecho. Pero claro, eso sí, sea, Hay que
1: tener en cuenta que no se puede estar 100% en todo.
0: Entonces... O sea, eso primero la aceptación, yo te quería preguntar si alguien nos está escuchando que está también preparándose unas oposiciones, aunque no sean al cuerpo nacional, eh, pero quizá le venga bien saber esto, eh, qué consejos le darías, cómo te gestionas el tiempo, cómo priorizas, porque no es solamente los entrenamientos, es que pasas muchas horas luego sentada estudiando.
1: A ver, eh, son cosas distintas. Lo primero, eh, ser deportista y estar muchas horas sentada. Es una cosa muy complicada, porque de estar muchas horas sentada, al final vienen dolores de cadera. Y a mí me ha pasado. Entonces, hay que tener en cuenta que en los descansos hay que moverse, hay que andar y hacer cosas, porque es que si no, te quedas tieso de la cadera. Eso por un lado. Y luego, por otra parte, compaginar lo que es la competición con el interpositando. A ver, eh, yo entiendo, porque me ha pasado, que competir a nivel nacional en algo es como tu vida, como que quieres ser el mejor, como que quieres dejártelo todo, como que quieres darlo, pero hay veces que hay que priorizar otras cosas. Entonces, si tú realmente quieres esa plaza, hay que bajar el ritmo un poquito en los entrenamientos. No pasa nada. Luego tendrás tu plaza, tendrás que trabajar menos horas que las que estás estudiando y, y podrás dedicarle más tiempo a ese deporte, si a ti realmente te gusta ese deporte, no se va a ir ese, esa pasión que tienes a ningún sitio, pero hay que priorizar, entonces tienes dos opciones o haces las dos cosas mal a medias y estás más tiempo haciendo las dos cosas mal a medias o priorizas una, la otra la sigues haciendo pero con menos intensidad y cuando consigas eso que te has propuesto, adelante. Caso posición de policía, que sé de muchas chicas que hacen power y también se pre presentan para la policía. Hija, igual te bajan la sentadilla paras la progresión de sentadilla que llevabas. Va a pasar, se para la progresión, que no se pierde, ¿eh? se para, que es distinto. No pasa nada, porque en cuanto pases las físicas, la sentadilla va a seguir ahí, no se va a ninguna parte. Lo único que cambia es que tú tienes una plaza de por vida, lo cual es una tranquilidad. Porque ya sabemos que cuando uno
0: está en tranquilo en los entrenamientos no sabe Totalmente. Y además, bueno, por suerte, te iba a decir por suerte por desgracia, pero en realidad creo que es una suerte. Al menos el powerlifting es un deporte súper longevo. Puedes estar practicándolo años y años y décadas y, y, y hay máster 1 y master 2 y máster 3. O sea, que tienes toda la razón, que no hay prisa, que si no es ahora, pues igual solo tienes que esperar un par de años. Claro,
1: es que, a ver, yo veo esto, porque yo empecé a practicar power Justo un año antes de que diese el bombazo, dos años antes de que diese el bombazo a redes sociales que, que ha dado. Y yo veo a la gente de que, claro, como al principio es un deporte muy agradecido, que mejoras muchísimo los, los... Es que el primer año es que de repente estás moviendo cosas que nunca pensaste es que ibas a mover. Uh -huh, efectivamente. O sea, el primer año es increíble. El primer año te vuelves súper mal. Entonces, claro, solamente quieres hacer eso. Porque es que estás mejorando un montón. Es que estás haciendo algo que pensabas increíble. Y además, en el caso de las mujeres, no solo que hagas algo que es que algo que te decían que no ibas a poder hacer,
0: lo estás haciendo. Y además, en el caso... Esto es una opinión personal, pero en el caso de las mujeres, como eh, no había mucho background, como no había eh, mucho referente anterior, eh, to todos son récords, todo es... Eh, o sea, al final estás partiendo marcas que en España no se habían visto, que son marcas espectaculares, que eso, o sea, no es por quitarle mérito a ninguno, pero claro... Ves que vas y sigues y sigues y sigues y dices, joder, si es que esto hace dos años esto no se movía en España y, y joder, es, es una motivación increíble, pero, pero sí.
1: Y mi punto es, no pasa nada, o sea, no hay que conseguirlo todo el primer año. Puedes bajar el ritmo, dedicar, seguir haciéndolo, pero es que el Power es súper agradecido y de verdad que tú estás, mira, yo me he pasado toda cuarentena sin tocarme una pizza sin una pesa, no tenía ni una sola pesa en mi casa. Entrenó todos los días, mismo, mismo, pero sin una pesa. He vuelto y me ha pegado un bombazo todas las marcas, o sea, increíble el bombazo que me han pegado las marcas. Y estado. o sea, quiero decirte que si quieres presentarte a la policía, a la guardia civil, yo que sé, a administrativo, a lo que sea, o simplemente yo que sé que sacar tu master, o necesitas irte a coger un trabajo con más horas que te quite horas de entrevómetros. No pasa nada. Si tú mantienes una base, cuando vuelves a poder hacerlo, todo va a volver, no hay que tener prisa. Esto no es otros deportes como, yo qué sé, la gimnasia límite, que si pierdes flexibilidad estás perdida, porque ya no la vuelves a recuperar en la vida. El pago es súper agradecido, la verdad.
0: Yo creo que eso es una gran enseñanza que nos hemos llevado de la cuarentena, que que no se me malinterprete, yo no me gustaría volver a vivirlo, pero sí que es verdad que yo me quedo mucho más tranquila. Realmente estuvimos, al menos en mi caso, yo fui muy afortunada y a las ocho semanas pude entrenar, pero, pero jolín, que no fue... No fue tan catastrófico como quizá esperábamos que fuese, no se perdía tanta fuerza ni tanto estado físico. Evidentemente hubiera sido mejor seguir entrenando, claro, pero pero yo creo que se nos puede dejar un poco tranquilos, que dentro de lo malo no es tan catastrófico como se podía pensar.
1: Sí, y yo sobre todo es un mensaje para tantísimas powers que veo por Instagram, que de repente es como que su vida es el power, solo existe el power, todo gira de verdad. No es necesario, eh. el es que está muy bien, que no me se me malinterprete, está muy bien, estar apasionado por algo y tal, pero no descuides otras cosas, no descuides a tus amigos de toda la vida, aunque no entiendan este deporte, uh -huh. porque te va a pasar, no descuides a tu familia, aunque no entiendan lo que hacen, en mi caso nunca lo entenderán, no, no descuides a tu pareja, no descuides a tu perro <risa> de verdad, o sea...
0: Sí, sí, totalmente.
1: Todo,
0: ¿eh? Sí, hay, hay vida más allá del power. Efectivamente. El
1: favor es maravilloso, te va a dar unas amistades increíbles. Te vas a sentir... ¿Puedo decir palabras?
0: Por supuesto.
1: Te vas a sentir la puta madre verdad cuando levantes tres veces tu peso corporal. Pero no lo estoy.
0: ¿Qué mensaje más poderoso, eh? Me, me ha
1: gustado un montón. Es que... ¿Sabes qué pasa? Que como yo me empecé a hacer esto justo antes de bombazo, como
0: te he dicho antes, a veces veo cosas por las que yo ya he pasado y digo, vaya. Pero, yo no ¿Sabes? Yo creo que eso no... Eh, esto es una opinión, ¿eh? pero yo creo que eso es independiente de que, de que fuese el bombazo o no, porque yo creo que es una etapa por la que quizá pasamos un poco todos. eh Al principio lo que tú dices te engancha, dices, madre mía, aquí sí, este es mi sitio y, y no puedes ver otra cosa. Y luego pasa ese periodo de borrachera y, y, jolín, cuántas estrellas fugaces hemos visto en el Power que empiezan, que parecen que se van a comer todo, todo, todo y luego desaparecen. Yo creo que luego cuando pasa ese periodo de borrachera, cuando ya te asientas y, y lo ves de una manera más serena, pues es cuando ya empiezas a hacer carrera a largo plazo y, y te quedas en el deporte, pues, o sea, llegaste para quedarte.
1: Yo me fijo siempre, a, a mí, con diferencia, mi Power favorita es Jen Thompson. Uh -huh. Y yo creo que cumple con todas estas cosas, porque Jen Thompson lleva desde 1900 algo, 1995, creo que fue su primera competición, compitiendo. Hasta el año pasado era directora de colegio, tiene dos hijos, uno de ellos adoptados. Tiene un marido que se llama en Instagram Jen Thompson O sea, si esos no son metas en la vida, ¿qué son? O sea, pues, y
0: es un amor además el marido, es súper supportive con ella, es un amor.
1: Y encima la escribes por Instagram y te responde. O sea, pero, o sea, a lo que quiero decirte, tiene muchísimas otras cosas en la vida y lleva compitiendo años y años. Llevan dos operaciones de cadera. Y, y, y es la mejor pre de la historia, hasta, hasta ahora. Porque en estas cosas hay que decir hasta ahora, porque de repente sale gente.
0: Claro, las bestias genéticas siempre están por ahí, hasta que no salen no las descubrimos, pero están.
1: No es lo único que tiene en su mundo. Uh -huh. y, y, y hay que ver lo que decías tú, que es un deporte como, con muchísima tirada y no hay que comerse el mundo el primer día, porque eso trae muchas frustraciones y muchos lloros.
0: Bueno, que tampoco quiero decir, tampoco no es peor powerlifter el que está dos años en el deporte y luego se retira. O sea, quiero decir, eh, ni mucho menos. Pero, pero sí que es verdad que es como, como el estado de enamoramiento, ¿no? Que lo, lo, lo pasas, es muy intenso, muy intenso, muy intenso al principio y luego ya viene una etapa mucho más sosegada, asentada y, y también tiene una parte muy bonita de, desde mi punto de vista. Cuando empiezas a compaginarlo... Con tu vida y a, y a integrarlo y que no, sea, que no sea solo tu vida. Pero al final tú sigues. O sea, me pasa a mí, que yo sigo. Mi vida sigue orbitando alrededor del entreno. Cuando como, cuando no sé qué, eh, a ver cuándo quedo o cu hasta cuándo me lavo el pelo. Pues que igual hoy no me viene bien lavarme el pelo porque mañana voy a tener SBD y voy a acabar hecha un cristo, así que prefiero lavármelo para mañana. O sea, que eso no cambia, pero te lo tomas de otra manera. Sí.
1: Luego en el agresión es diferente porque. Um... De que son muy poquitos, nadie te entiende. Y las mejoras no son tan visuales como en el powerlifting Tú ves cuánto estás mejorando. Bien por velocidad, bien por, por el, el peso que mueves, bien por repetición. Realmente, hasta que no llegas a una competición, no sabes cuánto has mejorado. Y, y como encima te enfrentas contra una persona que no sabes cuánto ha mejorado la otra persona, claro. es como si como distinto, que es por lo que también se hace más difícil que la gente se enganche porque es que en el Power se ve tan
0: bien, se mejorado. Claro, y aparte el de Power es un deporte muy visual, por así decirlo, porque al final como, quiero decir, está todo en Instagram, o casi todo, eh, y eh, es tan público que al final no sé, es fácil seguir el ritmo de cómo va la gente, aunque no publiquen todo, aunque haya cosas que se mantengan en secreto, pero es, es diferente. Es, una, es más visual, <ríe> te puedes hacer una idea más concreta.
1: Justo, y además pasa en la pasa una cosa muy curiosa, si eres mujer. Mira, en en Andresby hay gente muy conocida ¿eh? a nivel mundial, porque en los países del este es súper conocido el deporte, es deporte nacional, en Rusia puedes dedicarte a ello, puedes vivir de ello, y uh -huh. yo creo que en el pago es más complicado vivir de algo, pero en, en, en Rusia puedes vivir de la Andresby. Tío, pues solo se, solo se triunfa, si eres mujer, si eres guapa. Es que no hay otra, ¿eh? Es súper llamativo, es que es súper llamativo. Yo creo que es que es muy curioso. Sí. Pero es muy curioso, no sé. Así como apunte curioso del deporte.
0: Jolín, se nos van a quedar un montón de temas en el tintero, pero como preveíamos, nos hemos enrollado, porque es imposible pero, no enrollarse.
1: No, además,
0: claro, es que es que con estos temas es imposible ser breve y, y, y ser muy concreta entonces voy a intentar cerrar ya un poco para que no se haga muy muy largo y me gustaría hacerte pues dos últimas preguntas eh, ¿qué es lo que más te gusta de ti misma como deportista?
1: lo que más me gusta de mí misma con, como deportista es la perseverancia o sea a, a mí me da igual que esté bien o mal un día que yo voy a seguir entrenando porque es lo que me despeja la mente y no me enrollo
0: así, escucha <ríe> oye, muy bien ¿eh? te, he visto, te he visto muy concreta, muy al grano y la última pregunta eh, ¿qué te hubiera gustado saber antes de empezar o qué consejos le darías a la María de hace unos años que todavía no había tocado una barra en su vida?
1: bueno, la primera que empezase cuando antes esa es la primera. La segunda, lo digo siempre, que contratase un entrenador porque me hubiese ahorrado muchísimos errores. Y la tercera, que disfrutase más del proceso. Que es que, como te decía antes al principio, me acecaba tanto en, en las marcas, en ser mejor, que había veces que se me olvidaba disfrutar y es súper importante cualquier deporte disfrutar de, del día a día.
0: Yo creo además, o sea, se dice mucho, pero es que realmente es verdad. Y yo creo que es un factor que puede hacer que te echar, perde echar a perder una atleta, que te quemes mentalmente porque estás destrozado a nivel psicológico. Y
1: poco más. Al final no te podía hablar de la diabetes, pero ya
0: no. Ya, que quería... Mira, lo dejamos para otro episodio porque además me consta que hay unas cuantas mujeres más en el Power que son diabéticas. Quizás se podía organizar una mesita redonda para que lo habléis entre, entre todas.
1: Esa sería interesante, ¿eh? no se me había ocurrido nunca. Además, lo de los favoritos más fuertes de España, Víctor, uh -huh. diabético, uh -huh. Mandy, la de las que más han movido de
0: siempre banca en España, diabética. Pues sí, sí, tengo, yo tengo unas cuantas en mente, o sea que no lo descarto, ¿eh? me, lo voy a apuntar, me lo voy a apuntar como idea. Y ya, para terminar, sí que sí, dinos dónde te podemos encontrar en redes sociales e incluso tu equipo de, de lucha de brazos para que la gente pueda ir a echar un vistazo.
1: Vale, eh, mis redes sociales son Rockin' sneakers, sneakers de zapatillas, o sea, sneakers.
0: <ríe> lo dejaré de todas maneras apuntado en las notas del podcast. Y luego
1: el equipo de pulsos es Pulling.
0: Bueno, voy a dejarlo todo todo, todo en la cajita de, del podcast por si acaso, pero bueno, ya sabemos dónde encontrarte. Pues nada más, María. Muchísimas gracias por, por estar conmigo, eh, por ser la primera invitada del podcast, que me hace muchísima ilusión. Y, y nos vemos pronto.
1: Vale, yo lo siento, que me voy con la cama, que de verdad... No te
0: preocupes, es para lo que hemos venido.